0: Maar als ik jou zo hoor, is het eigenlijk uh, goed dat... wat is het, sinds 2007 dat het verboden is om je kinderen een tik te geven. Ja, dus. De corrigerende tik is verboden? Ja. Oh. Maar dat is natuurlijk heel gek. Maar want is niet je zo... dan aangeven? Ja, ja precies, ja. <laughs> Hallo en welkom bij aflevering 3 van Questies, seizoen 2, De podcast van het grootste populair wetenschappelijke tijdschrift van Nederland. Met vier redacteuren geven we elke vier weken antwoord op fascinerende vragen uit de nieuwste Quest. En de nieuwste Quest gaat over nieuwsgierigheid. We geven vandaag ook draaiende opplak oogjes weg. Googly eyes, ook wel genoemd. Aan een luisteraar die een huishoudelijk apparaat menselijker wil maken. Want daar hadden we het twee afleveringen geleden over. Vandaag gaan we het hebben over een hypochonder. Is een hypochonder gezonder dan de gemiddelde medemens? We waren jarenlang echte kantoortijgers, ook hier bij Quest. Maar gaan we eigenlijk ooit weer fulltime terug naar het kantoor? Of gaan we voortaan altijd thuiswerken? Daar gaan we het over hebben. En tot slot... Ja, soms lijkt het alsof we in een rampenfilm terecht zijn gekomen, want de wereld euh, ja, lijkt er een beetje overhoop te liggen. Toch is de wereld de afgelopen 30 jaar eigenlijk met sprongen vooruit gegaan. En daar gaan we het over hebben. Wat is er eigenlijk veel beter dan 30 jaar geleden? Mijn naam is Adriaan Tebraak En naast mij op de redactie in Amsterdam zitten mijn collega's. En we hebben dit keer een andere collega aan tafel. Roline, zij valt in voor Melanie. Melanie is er vandaag helaas niet. Maar Roline dus wel. Hallo, Roline. Heb je er zin in?
1: Hi, zeker.
0: Ja, absoluut. Nou, en we, we slaan eigenlijk twee vliegen in één klap. Want jij bent ook gelijk onze grootste fan. Dus we hebben ook een fan aan tafel. Toch? Zeker. Ja. ja, kijk, dat is altijd lekker toch? We kennen jou allemaal van eigenlijk één ding. Is namelijk dat jij bezeten bent door de serie Friends.
1: Ja, dat ja. is geen geheim.
0: Nee, precies, daarom. Nee. Maar, uh, jij, en jij vindt Friends ook niet gedateerd, zoals heel veel mensen vinden, <laughs>
1: toch? Uh, nou ja, kijk, tuurlijk, het is 30 jaar geleden, dus het is gedateerd, maar uh, ik heb daar geen moeite mee.
0: Maar jij vindt ook, want destijds was ja. het eigenlijk heel vooruitstrevend, ja, dat zei je net tegen dat zei
1: ik net, ja, dat klopt. Leg uit. Leg uit. Nou, um, nou wat, ik vooral, wat mij bij is gebleven, wat zo vooruitstrevend was, is het huwelijk tussen Carol en Susan... Uh, De ex van Ross. Uh, (laughs) Die ging vreemd met een vrouw en trouwde daar vervolgens mee. Maar dat er een een trouwscène was met een vrouwelijke predikant allereerst. En die ook nog eens zei dat uh, God het helemaal goed vindt... als mensen, maakt niet uit wie, van welk geslacht van elkaar houden en gaan trouwen... En ja, dat is best wel vooruitstrevend, vooral in de Verenigde Staten lijkt me.
2: Want hoe vaak kijk jij die nou nog? Uh,
1: ik, ik heb dit uitgerekend, hoeveel u- tijd ik van mijn leven besteed heb aan het kijken van Friends. <grijg> ik God. had het eigenlijk niet, nou omdat ik het zo vaak heb gekeken dat ik wilde weten of ik ook nuttige dingen had kunnen doen met die tijd.
0: Hoe, hoe, hoe vaak heb je alle seizoenen gekeken?
1: Zeker 40, 50 keer. Ik,
0: <grijg> <grijg> kijk je ook wel andere dingen? Of?
1: Uh, zelden. Oh, nee, wow. ik kijk wel andere dingen, maar vooral Friends. Nee, ik heb, als je het allemaal achter elkaar plakt... heb ik een half jaar van mijn leven besteed een half aan jaar. Friends. Ja, een half jaar.
0: Wow. Gewoon om afgebroken, ja. Oh.
1: Ja, het is echt erg.
0: Ben je dan niet op een gegeven moment klaar, dus maar je weet ook precies wat er gaat komen. Je kunt het haast zelf dromen. Je hoeft het niet meer eens mee op te
1: zetten. Nee, klopt. Als je mij een, een shot laat zien van hoe ze eruit zien, dan weet ik welk seizoen, welke aflevering. Oh ja.
0: Ellie Posthumus. Ellie, je houdt van Dexter? <laughs> oh, wat?
3: <laughs> nou, het eerlijke antwoord is matig, maar het is nogal verslavend. En ik ben heel verslavingsgevoelig. Dus ik ben nu in, mijn, in seizoen 6. en mijn vriend zei ooit tegen mij... Ja. <laughs> in seizoen 1 uh, dat de zus van Dexter erachter zou komen. En of niet, zei die toen. En dat wou ik dus weten. En inmiddels in seizoen 7 of zo is het net gebeurd. Dus nu kan ik eigenlijk gewoon stoppen met ja, kijken.
0: Pepijn van de Gulden. Die hebben we ook weer aan tafel zitten. Pepijn, uh, jij kijkt op tv het liefst naar Darts en Louis Theroux. Ja, dat, dat klopt. Dat? Ik hou Zijn... van hoge cultuur. Ja, precies, ja, onvlaag. dat is een beetje tegenstrijdig, <laughs> dacht ik. Want het is of je hersenen echt gebruiken of even uitschakelen. Ja, maar
2: darts, dat wordt echt onderschat. Die dubbels gooien is echt lastig. En uh, het is ook
0: strategisch. Is, uh, ja, echt de maar kijkenwaar. die naar
1: kijken is niet heel lastig.
0: <laughs> maar wat is, er is, het is toch niet strategisch? Je moet gewoon, je moet gewoon in je het dan vakjes dan op? Op de vakjes gooien. Niet... de
3: subtiele spanningen in de gezichten of zo? Of wat?
2: Nou, eigenlijk het leukste aan dart, darts, en dat wordt steeds minder leuk... is vroeger waren het echt gewoon nou ja, mensen die rechtstreeks de kroeg uitliepen ja, die liepen het waar. podium op.
3: Ja. Zwalkend.
2: <laughs> Ook een beetje zwalkend, ja. En tegenwoordig worden het steeds meer sporters. En ja. daarmee gaat wel de allure van de sport verloren. Dus
0: de bierbuik is verdwenen, is wat je wilt. Nou,
2: zeggen. de bierbuik die is er nog wel, maar even twee bako's voor, uh, voor de wedstrijd. Dat ja. uh, gebeurt niet meer zo vaak. Hmm.
0: Zijn die, ze hebben ze wel nog altijd van die fantasiehemden aan?
2: Ja, dat vind ik wel nog heel mooi. Ja. wie die ontwerp dat. Uh, En daar zouden we een keer moeten interviewen voor ons blad.
0: Dus als Louis Theroux ooit een docu maakt over darten... dan ga jij drie keer naar de bioscoop. Dat Dat zet ik voor aan, ja, zeker. Als je je continu zorgen maakt over lage rugpijn... een gek hoesje of een mocht bultje... dan kan je dat een hoop penarie schelen. Want je bent er eerder bij als er iets misgaat. Maar is het niet ook juist heel ongezond om op ieder pijntje te letten? Geeft dat niet heel veel stress? Daar gaan we het over hebben. Pijn. jij hebt geschreven over... Dokter Google. Eigenlijk gewoon het googlen van je eigen klachten. En je hoort vaak dus dat mensen ja, dat daar obsessief mee bezig zijn... sinds het internet bestaat. En zich daardoor ook juist problemen aanpraten. Is dat ook zo?
2: Uh, nee, eigenlijk niet. Helemaal niet. Dat is dus een vergissing. Ja, dat zou ja. je kunnen zeggen. Nee, mijn conclusie was eigenlijk... ja, natuurlijk, mensen googelen nu als ze een klacht hebben. Dus dat deel klopt. Maar ja. voordat Google bestond, voordat het internet bestond... deden mensen ook al aan... Googelen, zou je kunnen zeggen. Alleen dan analoog. Ze pakte er een boek bij. Of ze gingen bij de buren vragen van... ik heb een kuchje, wat zou dat kunnen zijn? Of ze hadden een of andere tante die dat altijd wist. Dus mensen gingen toen ook al op zoek naar informatie. Oh, ja. En ook toen maakten ze al fouten dat ze dachten van... oh, dit is heel erg. Of dat ze juist omgekeerd dachten, het zal wel niks zijn. En niet naar de dokter gingen. Dus het is ja. vooral uh, continuïteit.
0: En er komt ook nog bij dat je dankzij het internet... dan misschien ook dingen weer kan ontkrachten.
2: Ja, dus dat, het internet heeft twee kanten. Aan de ene ja. kant zijn er mensen die verkeerde informatie vinden... en daardoor bang worden. En aan de andere kant zijn er mensen die goede informatie ja. vinden... en daardoor gerustgesteld worden.
0: Ja, je zou soms haast vergeten dat er een wereld was voor het internet... waarin ja. we gewoon boeken hadden en zo'n Ja, maar, volgens mij
3: hadden mijn ouders vroegen ook zo'n soort medische... als ik ja. die, waar ik dan als kind ook fantastisch vond... om allemaal kwalen
0: in op te zoeken. Ja, precies. Zo. Ja, dus uh, jij uh, dacht de... vroeger ook dat je gewoon altijd ziek was? Nee, nee, nee ik vond het gewoon leuk. Oh, oké. Okay. Gewoon een hobby. Wat doe je ja. dat nu wel dan? Dat als jij Iets hebt, uh, je hebt een uitslag op je rechterarm dat je dat dan googelt... en dan concludeert dat je doodziek bent? of?
3: Ik zou het zeker googelen... en dan waarschijnlijk gewoon op betrouwbare sites uitkomen... en concluderen dat ik niet de doodziek ben.
0: Wat voor betrouwbare sites dan? Quest.nl?
3: Nou, ik ben heel slecht in namen onthouden, maar niet Quest.nl. Nee, nee dat zou thuisarts afgeladen. of zo. Thuisarts, is dat ja, goed
0: Thuisarts schijnt nee. goed te zijn,
3: toch? Dat ja, is dat is een, toch een van legit? thuisarts?
2: Thuisarts.nl, ja. thuisarts. ja. die kunnen we aanraden. Nou, je ja, hebt dat in elk
3: geval zo'n a a site waar gewoon op staat. Wat zijn de symptomen en vooral wanneer moet ik naar de dokter? Heel
0: belangrijk. Pauline, ja. Ja. doe jij dat vaak?
1: Googelen? Ja, ik google best wel veel. Ja, maar... Klaaltjes? Ja, dat doe ik wel veel. Ja, daar kom ik wel voor uit. Alleen ik ga dus zelf bijna nooit naar de dokter. Want dan denk ik altijd, ja, het zal wel. Dat zit ook ja. een beetje in de familie. We gaan niet vaak naar de dokter.
0: Ja, dat is dan weer een nadeel. Ja. Dus dat, je, dat, je, ja, <laughs> ja. dat je denkt, nou, ik, heb, ik weet het wel, het is goed. Ik, ik heb ook wel eens gehad dat, ja. de
3: dokter, dat, dat de dokter dus gewoon ging googelen. Bij mij daarbij. Ja, dat heb ik heel dat vaak. Ik dacht, ja,
0: ja dat, is, dat is bizar, hè? Ja. Dat is heel gek. Maar eigenlijk, eigenlijk is het ook wel een beetje logisch. Want uh, volgens mij is hij toch vooral opgeleid... niet om al die kennis te hebben, maar vooral om die kennis op een persoon goed toe te passen... en symptomen gewoon goed te categoriseren. Ja, Ja, de goede vragen te stellen. Dus ik vind het op zich zich niet heel vreemd... maar toch voelt het wel een beetje vreemd aan. Roelina, heb jij nooit gegoogeld van... is het schadelijk om zoveel fans te zien of of iets dergelijks (lacht) in de trant? Kan dat niet niet je hersenen aantasten?
1: Uh, Ik denk dat dat
0: een geestesziekte. is. (lacht) Ik heb
1: volgens mij wel ooit eens gelezen (lacht) dat het heel goed is... om iets heel vaak te kijken Ik weet niet meer waarom dat nou was... maar dat was was goed voor je als je...
0: Ja, dus wel. Oké, okay, ja. dus een aanrader. Ja, dus, ja
1: is zeker een aanrader. Nee, ik val daar ook heel fijn mee in slaap soms. Dus dat is ook, uh...
0: We hebben ooit uitgezocht of mensen met smetvrees gezonder zijn. En het antwoord was, waarschijnlijk niet. Want van te veel handen wassen word je juist ook weer kwetsbaar. Uh, want we moeten juist minder hygiënisch leven. Zoals Pepijn in de vorige podcast heel goed heeft uitgelegd, toch? Of was het twee podcasts geleden?
2: Ik denk twee geleden, Hoeveel maar we hebben het erover gehad. Ja. <laughs> nou, eigenlijk dat dus uh, minder stofzuigen... Ja. minder schoonmaken goed is voor de omgeving en dat is ook goed voor jou.
0: Ja, precies. En hoe zit het dan met hypochonders?
2: Uh, hoe zit het dan met hypochonders? Nou, dat is een goede vraag. Wat je bij hypochonders zou kunnen denken van... Uh, uh, niemand eigenlijk zo gezond als een hypochonder... want die zijn heel erg bezig met hun gezondheid. Ja. Als ze een klachtje hebben, dan gaan ze gelijk uitzoeken wat er aan de hand is. Dus ze staan altijd vooraan bij de dokter. Ze zullen nooit te laat zich melden. Um. Dat
1: weet ik niet hoor. Ik, bedoel, zeg maar, ik kan me ook voorstellen dat je super gestrest raakt daarvan. Dat en dat is echt stressig. helemaal niet goed voor je. Gaan ja, Pepijn dat vast. Zeggen. En daar word je ook weer heel Tuurlijk, <laughs>
0: Natuurlijk, maar dat is, dat is zeg maar als je een stap verder denkt, toch? Ik denk nou ja, aan dat pijn waar... daar nu iets over gaat zeggen. Ja, jullie zijn zo scherp. Jullie maken een prachtig bruggetje
2: voor mij. Uh, ik heb het namelijk uitgezocht van... is het nou zo dat hypochondes gezonder zijn... of zijn ze misschien wel juist ongezonder... omdat ze inderdaad zichzelf heel veel kwalen aanpraten... niet kunnen slapen omdat ze maar ligt te malen van... Uh, ga ik dood, ga ik dood? ja. Yeah. Uh, en daar is onderzoek naar gedaan uh, in 2016 in Noorwegen... bij de universiteit met schitterende naam Universiteit Ibergen. Bergen. Uh, en daar werden uh, 7000 mensen gevolgd, 12 jaar lang. Toen keek ze van uh, mensen die inderdaad heel bang zijn over hun gezondheid... versus mensen die minder bang zijn over hun gezondheid. Wie is er nou na die 12 jaar daadwerkelijk het gezondst? En wat bleek... Toch wel verrassend, vond ik zelf. Dat het risico wel twee keer zo hoog is... als je dus heel veel gezondheidsangst hebt... om ook daadwerkelijk... het ging dan om hartkwalen te ontwikkelen. Hm. Dus al dat uh, panikeren, dat is niet gezond. Ja,
3: die zijn ook gelinkt aan stress, toch? Of die andere mensen hebben het gewoon nog niet ontdekt.
2: Ja, dus (laughs) dat kan ook. Nee, maar die stress is de ene verklaring. En de andere mogelijkheid is dat mensen die hypochonder zijn... dat ze eigenlijk toch wel misschien een beetje goed aanvoelen. Dat ze niet helemaal goed in elkaar zitten...
0: Uh, maar ik, ik neem toch aan dat ze dat wel uh, met een controlegroep hebben weggestreept? Van dat als mensen dat werkelijk ziek zijn, dat je dat het niet Nee, helemaal...
2: tuurlijk. Dus het was niet, Ze waren niet aantoonbaar ziek. Maar ik, okay. ik kan mezelf wel voorstellen dat je weet van... ik zit toch net iets minder goed in elkaar dan de gemiddelde mens. Ja? Yeah?
1: Yeah. Denk nou, je van niet? Ik je, maar... je kan me ook voorstellen als in jouw familie bepaalde ziektes heersen... dat je daar ook al wat ja. meer... Ja, ja of dat is ook een aanleiding. Ja, yeah. om
0: dan... Dat zou logisch zijn, want hart- en vaatziekten is wel het meest... Uh, het grootste doodsoorzaak. Ja, zeker. Ja. Ja, dat is lastig. Dus eigenlijk is het een heel logisch uh, resultaat. En weten we weten eigenlijk nog steeds heel weinig met dit onderzoek dan. Omdat je er heel veel kanttekeningen bij kan plaatsen. Ja, nou ja, je weet dus niet precies hoe het komt. Maar het is maar, wel interessant. Maar laten we wel zeggen dat we begonnen zijn, gewoon eigenlijk in ieder geval niet gezonder is. We nee, dat ja. het is niet gezonder. Het heeft geen zin. En het, en het is ook niet fijn, natuurlijk. Nee. nee. Huishoudelijke apparaten als mens beschouwen. Ja, daar hadden we het laatst over in Questies, twee afleveringen geleden. Dat levert namelijk energie op. Uh, je huishoudelijke apparaten worden menselijker... en daardoor voel je jezelf gewoon beter. Heel bizar. Daarom hadden we een setje opplakogen verloot... onder luisteraars met een goed verhaal. Uh, waar wilden zij die opplakogen voor gebruiken? En dat is geworden Marlijn Wagenaar. En die gaan we nu even bellen. Hallo Marlijn. Hallo Marlijn, met Adriaan van Quest. Hallo. Gefeliciteerd, jij hebt de opplak oogjes gewonnen. En jij gaat ze ja, gebruiken
4: voor een robotstofzuiger met ja. een hele aparte naam. Ja, dat klopt, dat klopt. Ja, vertel. Ja, zijn originele naam is eigenlijk Joop. Um, want ja, als je een robotstofzuiger koopt, tenminste die voor ons wel. Die moet je in een app uh, moet je die, uh, aanmelden. En dan kun je hem een geboortedatum geven, want dan weet je ook hoe de jarig is. Uh, ja. En je moet hem ook een naam geven, dus we hadden hem Joop genoemd. Uh, ja. Dat, dat, ja, ik weet niet, dat hij, hij voelde wel gewoon als een Joop. Uh, ja. Maar toen kreeg ik een nieuwe baan en bleek mijn nieuwe leidinggevende ook Joop weten. Uh, en de, dat zorgde Echt. voor verwarring want uh, ja, soms ben je dat ding wel eens kwijt. En dan vroeg ik aan mijn vriend: waar is Joop gebleven? En dan in je hoofd denk ik toch van, uh, hoezo vraag ik ja. nu waar mijn leidinggevende is gebleven? Nou, dus dat, dat, was een, dat was een beetje verwadding.
0: Dus, oh ja, dus jij dacht dat je leidinggevende gewoon in de kamer stond te doen. Nou ja, of dat had
4: het ook. hoe was je Bila met Joop? En dan weet je, was ik meer met die stofzuar geweest en denk ik toch van ja, heb ik nou een Bila met die gehad? Nee. Ja. Nou, ik bedoel, je weet heus wel het verschil tussen die twee. Maar uh, gewoon in een split en denk ik toch van uh, nou, nah, verwarrend. Dus uh, toen hebben we een andere naam gegeven, en toen kwamen we uit op Semafor. Want je had vroeger natuurlijk dat tv-programma, Dommel, dat was met die hond. En uh, ja, die had ja. zo, een basisuitzendervoor, voor nou, is ja. een beetje een ja. Sukkel eigenlijk. Ja,
0: bij hond heette het trouwens altijd Dommel vroeger, dus ik, ik, ik ken dit. Ja.
4: ja. ja, <laughs> ja gaat, gaat. Uh, dus hadden we hem helemaal voorgenoemd, maar eigenlijk konden we er helemaal niet aan wennen. Want ja, hij heette gewoon Joop. Dus um, toen hebben we de naam toch weer terugveranderd in de app naar Joop. Maar nu uiteindelijk komt het ah. vaak op neer dat ik hem sema-joop... Want dan ik hem toch sema-vorm noem en denk ik... oh nee, wacht, zijn is joop en dan is het nu toch sema-joop. Oh my god, zoveel verwarring. Je
0: had net zo goed gewoon ja, zelf je stofzuigen. kamers kunnen blijven stofzuigen. Ja, ja. Ja. En nu krijgt hij dus oogjes, want die wordt eind-oog. hij dus nog menselijker. Ja, ja, hij heeft oog gekregen. Hoe ja. ziet het eruit? Ja, dom. <laughs> Ja, maar wel leuk. Kun je, kun je ons ook nog een foto sturen... dat we die nog kunnen delen? van hoe Ja, als het thuis zou ik even een foto uh, Nou, helemaal maken. goed. In ieder geval hartstikke bedankt voor je inzending. En veel plezier met de oplakkoogjes. Uh, ja, dankjewel. Bedankt voor het luisteren, trouwens. Hè? Ja, ja, graag gedaan. Straks gaan we het hebben over... waarom de wereld beter is geworden in de laatste 30 jaar. En eindigen we met een quiz. Maar nu eerst... Uh, ja, op de Quest-redactie kun je op dit moment een kanon afschieten... want iedereen werkt thuis. Er zit echt helemaal niemand hier. En dat is eigenlijk uh, ja, voor alle kantoren in Nederland. En de vraag is dus, blijven we straks, als alle maatregelen... ja, verleden tijd zijn, allemaal thuiswerken? Of gaan de kantoren weer open en zitten we weer fulltime... Ja, bij de baas op schoot, om het zo maar eens te zeggen. Ellie, jij schreef voor Quest over kortere werkdagen. En wetenschappers zeggen dus dat je veel productiever bent... als je in plaats van acht uur, zes uur werkt. Dat is dus een goed idee.
3: Nou, per uur. Dus het is niet zo dat je in zes uur net zoveel doet als in acht
0: uur. Dus je bent per uur productiever. Ja. Maar niet zoveel productiever... dat je al het werk van acht uur in zes uur kan doen?
3: De meeste mensen niet, denk ik. Maar er zou ergens een optimum liggen. Maar waar dat is... Ja, dat dat uh, willen we
2: dan gelijk weten, Ellie.
3: Dat kan ik jullie niet vertellen, helaas. Oh, dat is jammer. Dat is niet onderzocht. Nee? Maar toch wel...
1: Zeg maar hoe langer. Je, mis, ik las wel eens ergens dat mensen die negen uur per dag werken. eigenlijk helemaal niet zo productief zijn. Dus is het wel zo dat hoe langer je ergens blijft zitten. hoe minder productief je wordt per ja, uur? Ja, dat ja. wel. Ja.
2: Maar dat uiteindelijk klopt, werk je, je natuurlijk. je zit er wel één uur langer. Dus ook als je dat ene extra uur half zo productief bent. Dan ja, maar ja, ben in principe nethouden. kun je dan
3: bijvoorbeeld beter twee keer. twee mensen vier uur Inhuren qua productiviteit. Ja, ja, ja dat is
2: waar. Maar dan moet je heel veel mensen hebben. Ja. Die zijn op een gegeven moment ook op.
3: Ja, nee, ja de baas zal het niet heel, per se heel leuk vinden. Want als je iemand gewoon zes uur zou laten werken... in plaats van acht... omdat die dan per uur iets productiever
0: is... kost het natuurlijk gewoon geld. Ja, precies. Ja, maar je krijgt toch ook meer... Terug voor die uren die je wel betaalt.
3: Je betaalt acht uur en iemand werkt oh, 6,5 ja. uur. Ja, oh, ik
0: dacht dan. dat je dan ook betaald krijgt voor zes uur.
3: Ja, dat zou. Nee, dat zie wel. Ja,
2: mensen die inderdaad zelf kiezen voor minder werken, die zijn voor de baas ideaal. Want Die ja. zijn relatief productief. Ja, en die ja, krijgen gewoon minder ja. ah, oké,
0: okay, op die fiets. Okay. We hebben ook een poll geplaatst op Twitter. Uh, we hebben gewoon gevraagd: Hoe lang ben je productief op een werkdag? En de meeste mensen, 45, 46 procent, antwoorden zes uur en 12 procent, acht uur. En de rest zei vier of twee uur.
3: Ja, terwijl ze dus, dus wel acht uur aanwezig zijn. Ja. Ja. Daar gaan we vanuit ja. 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 De onderzoeken die naar gedaan zijn... die zijn volgens mij iets van anderhalf, twee jaar volgehouden. Maar die keken voornamelijk naar hoe gelukkig mensen waren. Mensen zijn sowieso, Het is sowieso beter voor je gezondheid en je geluk. Uh,
0: ja, dat zou, dan zou je dat langerdurig in de gaten moeten houden... Maar is het ook niet zo dat als je dan gelukkig bent... dat je ook weer daardoor ook weer juist nog veel meer Zeker. Werkt, ja, of ja. beter werkt? Ja. Thuiswerken, hoe zit dat? Want zijn we dan ook productiever thuis?
3: Ik kwam eerst onderzoek tegen... en dat heb ik in mijn uh, artikel ook verwerkt van TNO... dat uh, bijvoorbeeld de burn-out klachten... dat die juist zijn afgenomen uh, door thuiswerken... omdat de uh, betere werk-privé balans zou zijn. Ja. Maar ik kwam nu weer allerlei onderzoeken tegen... Dat het juist aan het toenemen is. En ik kon mezelf eigenlijk ook al vrij slecht voorstellen dat het afnam. Ik vind thuiswerken zelf best wel moeilijk. Ik weet niet hoe jullie dat vinden, maar ik, ik ook vind het moeilijk dat om het wel, te concentreren. Ja. En, oh, ik ja. vind nou, het echt We hè? hebben hier één liefhebber.
1: Ja. een pro-thuiswerker. Maar
2: jij kan ook gewoon friends aan hebben staan tijdens het werk nu.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> nee, dat heb ik nog nooit gedaan. <laughs>
0: Ik, vind het, ik denk dat het wel logisch is echt, dat er een soort van balans is... waarin je dus twee of drie dagen thuis werkt... en twee of drie dagen op kantoor. Ja,
3: dat is waarschijnlijk wat de toekomst gaat brengen. Dat... Heeft
0: iedereen heeft, heeft, heeft het goed voor elkaar. Ja, en dat je dat zelf kan kiezen. Ja, ja,
3: dat meer mensen thuis gaan werken. Maar er waren wat cijfertjes van dat 34 van de mensen... wil eigenlijk volledig of grotendeels op kantoor werken straks. 42 ja. wil evenveel thuis als op kantoor. En 24 het grootste deel thuis. Maar ik zou zou ook voor die mix kiezen.
0: Ik ook. Het is ook gewoon fijn dat je dan bijvoorbeeld even... af en toe de was aan kan zetten of zo. Hele kleine dingen die echt een minuut duren. Die gewoon zorgen dat je als je eenmaal klaar bent met werken... tien keer relaxter uh, gewoon weer kan ontspannen. Dat is het vooral. En het zijn dingen waarvoor je thuis moet zijn. En het scheelt ook nog die reistijd. En dat dat welke al opgeteld is voor mij in ieder geval vaak... scheelt heel veel soort van onrust nog in de avond.
3: Ja, ja, maar die burn-out-klachten liggen dan volgens mij juist weer aan dat mensen de grens niet kunnen ja, stellen. Dat, dat, dat hebben, ik vind ik dus ook goed. moeilijk. Dus als ik soms ja. dingen af zit te maken, dan zit ik tot uh, elf ja. uur 's avonds. Uh, maar ja. ligt
1: dat dan aan het thuiswerken? Ook. Of ligt dat dan, is dat niet gewoon sowieso bij mensen die het überhaupt moeilijk vinden? Ik denk
3: ja, ja. dat dat, dat, ja, toch, maar, ja. dat. Ja, maar thuis dat heb is het ik nog moeilijker. Ja, het ja, weer, dat, ja. dat snap ja. ik. Maar dan is het dus niet
1: het thuiswerken aan zich wat echt het pro- probleem is. Nou ja, wel toch? Want op bij. kantoor
2: blijf je niet tot elf uur zitten. Ja. En dan nee, wordt gewoon het pand dat, afgesloten. Dat, dat, dat snap ik.
1: Maar ik bedoel meer te zeggen, als je iemand bent... die dus uit zichzelf minder moeite heeft met grenzen stellen, dat je er thuis dus ook geen last van hebt. Dat bedoel ja, ik te zeggen. Ja, dat heel goed kunnen. Maar dan jij, jij kan je thuis ja.
3: gewoon prima concentreren, altijd.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja? ja, maar ik heb hiervoor ook een baan gehad... waarbij ik ook twee jaar grotendeels ook thuis zat. En dat vond ik eigenlijk heel fijn. Uh, dus toen ik hier weer naar kantoor moest daarna moest ik echt heel erg wennen. Dus toen we weer thuis mochten werken, dacht ik... Oh, dus wij zien jou hier nooit meer terug, fijn. eigenlijk na
2: deze podcast.
1: <laughs> nee, 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 ik zat best wel keef in om gewoon één of twee dagen in de week inderdaad te komen. Maar vooral voor uh, overleggen en zo. Dat vind ik heel fijn om wel in het echt te doen. En je ziet soms eventjes mensen die je nodig hebt bij de, bij de koffie of zo. Mm-hmm. En dat is prettig. Uh, maar puur het werk zelf, ja, dat vind ik juist heel fijn... om dat overal en nergens te doen. Niet per se op kantoor, ja.
0: Spectacular, mm, okay. spectaculair. Ja, wat verwacht jij, Ellie, dat gaat gebeuren?
2: Is Ellie als orakel? Ja, ja, nou, ja dat, dat iedereen ook.
3: precies zo doet als ik... en uh, voor ja? de helft thuis gaat werken. Ja, dat,
0: de dat, de de to- to- dus dat dat de keuze wordt. Je verwacht wel dat we meer thuis gaan werken. Dan ja, meer. zeker. En we zitten dus al twee jaar inderdaad in een pandemie... en er is ook nog eens een dreigende oorlog in Oekraïne. Het klimaat staat er niet heel best voor. Kortom, het lijkt alsof alles tegenwoordig misgaat. Maar als je het vergelijkt met dertig jaar geleden... is er eigenlijk ook gewoon een heleboel verbeterd in de wereld. Roline, jij bent onze webbaas, maar je schrijft ook voor onze tijdschriften... en in een nieuwe quest Psychologie heb je geschreven... heel gezellig, over ouders die hun kinderen slaan. Hoe ben jij op dat onderwerp gekomen om te beginnen...
1: Nou, um, we hadden daar uh, lange tijd geleden een artikel over... dat het uh, niet zo'n goed idee was om uh, je kinderen te slaan. Verrassend genoeg. Um, dat heb ik op Facebook gedeeld. En daar kwamen echt honderden reacties op. Volgens mij wel bijna duizend. Van allemaal mensen. Waarvan toch echt een groot deel dat best wel onzinnig vond. Zeg maar, mensen hadden het... Um, het ging vooral over de corrigerende tik. Dus niet zozeer over een keiharde map. Ja. Als in, niet, niet een ouder die zijn kind de hoeken van de kamer laat zien, maar... Wel als je iets uh, stout gedaan hebt, dat je dan een tik krijgt, zeg maar. Ja. Dat vonden heel veel mensen toch wel gewoon kunnen. Ja. Van ja, stel je niet aan. Wij zijn er toch ook allemaal groot mee geworden. En, ja.
0: Uh, ja. ja, het gekke is dat ik op zich... Ik heb er niet heel veel moeite mee met zo'n corrigerende tik. Maar ik ben ook weer niet zo'n voorstander ervan dat ik op Facebook... Een commentaar gaan zetten van: Nou, dit moet echt wel kunnen. Zo, zo, ja. Ik ga er echt niet voor in de brees. Nee, het, het,
1: het was echt uh, een, be, een beetje aanstelleritis als je het zeg maar uh, zei: Van joh, dit kan je beter niet doen, want het onderzoek blijkt dat het gewoon niet goed is voor de ontwikkeling van je kind. <lacht> so, so bizarre, en toen kwamen nou er wel. echt. Uh, ja, ik heb het toen onderverdeeld in ongeveer acht categorieën. Ja. Uh, en die ook voorgelegd aan een, uh, aan een pedagoog. Zeg maar de acht argumenten die ik het vaakst tegenkwam. Aan uh, meerdere pedagogen voorgelegd en onderzoeken erbij gepakt. En daar kwam een artikel uit voor uh, Kwest Psychologie. Ja.
0: En uh, k- kort, uh, wat kwam daaruit?
1: Uh, dat het gewoon echt geen goed idee is. Nee, het ook is... Geen, enkel,
0: ook <laughs> geen enkel, maar het is ook zo dat als nee, je nou, begint met een corrigerende tik... dat het ook kan escaleren. Tot.
1: Dat was sowieso een van de punten. Van als ja. je helemaal begint, dan is het een glijdende schaal. Uh, vooral als je dus niet alleen met de vlakke hand slaat... maar ook met een o- object. Stel je voor je pakt een lineaal of zo. Ja. Maar als je daarmee begint, dan nou, is de kans op mishandeling alleen nog maar groter. Maar wat vooral heel erg opvallend is... is dat je kind dus ook niet uh, beter gaat luisteren. Dat denken mensen vaak. Dat nou, stopt in ieder geval met het gedrag... Maar oké, okay, ze stoppen wel, maar niet omdat ze snappen dat ze dit niet moeten doen. Maar ze zijn gewoon bang voor die tik. Dus ze, en ze krijgen ook nog eens keer meer gedragsproblemen. Dus en je lost het probleem niet op, want ja. ze gaan niet beter luisteren en het wordt alleen maar
3: erger. Ja, ja nou, dan dus... kwam laatst ook een ik. Misschien is het te er los ervan hoor. Maar dat als je tegen een kind zegt: Je mag dat niet doen, want dan word ik boos. Dus dan geen tik, maar een soort dreigement. Ja. Of je zegt gewoon tegen een kind: Je mag dat niet doen. En uh, als je dan was iets van je mag iets niet pakken en dan liepen de onderzoekers weg ja. en dan uh, gingen ze een week later of zo gingen ze die kinderen weer in die ruimte zetten met hetzelfde voorwerp waar ze van wisten dat ze het niet mochten pakken dat die kinderen die alleen maar hadden gehoord van dat mag niet mm-hmm. dat die er vaker van afbleven dan die kinderen die hoorden dat mag niet want dan wordt oh wat boos. interessant
1: oh dat heb ik niet gelezen maar ik kan wel iets bij ja
3: dat is
0: grappig dat is goed ja dus de kinderen willen ons gewoon eigenlijk boos maken dat is eigenlijk ik uh, denk uh, het de consensus maar als huh? ik jou zo hoor <laughs> is het eigenlijk Goed dat, wat is het, sinds 2007? Dat het verboden is om je kinderen een tik te geven. Ja, klopt.
1: Ja. Ja, want ze gaan dus echt niet beter luisteren. De corrigerende nee. tik is verboden? Ja, ja, die is bij wet verboden. Oh. Ja.
0: Wel grappig, hè? Maar dat is natuurlijk heel gek. Maar, maar kan je zo kindje zo... dan aangeven? Ja, ja, dus ja <laughs> zo dat, Nee, ja, ik kan me voorstellen ja. dat
1: als jij iemand is. Dus, uh, op straat dat ziet doen, dan zou je ja. dus in theorie misschien wel aan kunnen geven of ja. zo. Ik weet ja, niet of dat <laughs> natuurlijk
0: ook heel erg zin. Ja. Maar het is wel goed dat, het in ieder <laughs> dat val... is meer bewustwording, ja, denk precies, ik. Dat, dat je weet. Het. Oh,
1: dus dit is echt gewoon geen goed idee. Ja. nee ja.
0: Ja. Maar goed, dit is een van de dingen uh, waarvan we dus inderdaad zeggen, 30 jaar geleden was het heel normaal. Maar eigenlijk was het dus gewoon heel slecht. Ja, en uh, mijn moeder vond dat vroeger volgens mij ook heel normaal. Af en toe een tik geven. En ik vind dat daarom ook enigszins normaal. Maar nu ben ik ook overtuigd dat het niet meer goed is.
1: Nee, nou ja, dat, dat is het toch. Ja, kijk, ik ja. kan me best wel voorstellen dat je er niks aan over hebt gehouden. Dat hoeft ook niet. Het is niet per se zo dat iedereen die zijn kind af en toe een tik geeft, uh, zijn kind Nou, we hadden,
2: wat ja, die ja, heeft wel wat afwijking. <laughs> dus, ja,
0: uh, dus je had een
3: nog beter mens kunnen zijn. <laughs> ja.
0: Nee, maar het is niet zo dat ik door de kamer heen werd geslagen. Maar ik was echt een strontvervelend kind. Ik was echt verschrikkelijk. Dus af en toe kreeg je dan. Als je echt gewoon onhandelbaar was... kreeg je en ik, eh, soms een tik op je, op je vingers... Als, je weer, als ik dan weer mijn bord eten op zijn kop op de tafel had gezet. Ja, of zo, je bleef het
1: doen. Dus dat had toch niet zoveel
3: zin. Nee,
0: nee, ik, dat klopt. <laughs> maar. Dat weet doe je, ik doe je dat nu nog steeds? Maar het is niet zo dat ik, dat ik uh, mijn ouders verwijt... dat ze dat deden uh, en dat het volgens mij niet hielp. Maar ik snap heel nee, goed de emotie. Nee, nee, nee maar toen de, was nee, het je normaal. toch? Ja, ja, daarom dus. Maar uh, nee, dus ik, ik snap het. Maar uh, de wereld is wat dat betreft is heel erg verbeterd. Want ook als je het hebt of opvoeden... mijn moeder... Uh, is met heel veel dingen niet eens... terwijl we het eigenlijk veel beter voor elkaar hebben allemaal. Dus uh, we hadden bij jullie de vraag neergelegd... wat vinden jullie eigenlijk meer? Zoveel beter dan 30 jaar geleden.
2: Ik kreeg deze vraag en nu voelt het toch iets minder relevant... maar racefietsen die
0: zijn
2: ja. dus nu... ja. <laughs> ja. veel fijnere materialen gemaakt... dan
0: 30 jaar geleden. Maar, nee, maar dat is juist een heel goed voorbeeld, toch? Ik bedoel...
1: Fijner voor het milieu of fijner voor jou? Uh,
2: nou, fijner Licht, voor gewicht. alle wielrenners ter wereld... Dus dat is nou, wel...
0: hoe, hoe kan iets van fijner materiaal zijn geweest? Zijn, zijn de zadels zachter? Of...
2: <laughs> nee, zadels zijn nog steeds hard. Dat is niet echt aangenaam, maar daarom heb je zo'n zeempje in je broek. Um, nee, wat. <laughs> ja, dat hoort erbij, Adriaan. Van
0: oordeel van jezelf. Daar wij je je <laughs> Ja.
2: Nee, wat we weten is, vroeger waren fietsen gewoon van staal. Eddie Merckx die reed nog op zo'n soort van veredelde stadsfiets. En nu zijn ze gemaakt van prachtige carbonvezels.
0: Oh ja, en lichter.
2: Lichter oh. en stijver. Dus
0: okay. best te beter. Oké, okay, en dat merk je dan weer in je tijden?
2: Nou ja, ik heb 30 jaar geleden niet gefietst. Dus het is ja. lastig gelijk, ja, okay, he, maar okay. het gaat Eddie? razendsnel.
0: Um, ja, rasoptimist. <laughs> wat, wat vind jij nou echt top van de laatste 30 jaar?
3: Nou, ik moest er heel erg over nadenken. Twee dingen. Het uh, gaat steeds beter met de das. De das. De
0: dier. Oké, okay, dier. In, dier, in 1980 Die waren
3: er gewoon. nog een paar en uh, nu zijn er iets van vijf of zesduizend. Maar uh, okay. uh, misschien, ja, ik moest. Ik dacht Oké, okay. het aantal verkeersdoden is uh, enorm afgenomen. Maar dat is toch hartstikke goed. In, nou ja, in 1990 waren het er uh, tussen de 14 en 1500. Weet ik precies het precieze aantal niet. En afgelopen 2020 uh, 600. 10, als ik het goed heb. Uh, dus dat is een flinke afname. Ja. Maar daar staat dan tegenover dat er oh, wel meer... Oh, verpest
0: het nou niet.
3: ...zwaar gewonden zijn. Ja, misschien moet ik dat gewoon niet zeggen.
0: Dat kan. Je, het, is, ja, het, is een compleet het is
2: beter verhaal. dat ze zwaar gewond zijn... Want ...dan volgens dat mij zo ook...
3: Nou, dat is soms dus nog maar de vraag, maar oh. dat is een andere
2: discussie.
3: <laughs> er zijn minder verkeersdoden. Wat fijn, Ellie. Ja, ja. goed. Wij zijn ook levend aangekomen. Dus ja. Dat, uh... Er zijn wel veel meer auto's, dus dat is extra... Ja, en meer
2: auto's. mensen, dus het is, is wel echt... Uh, Olinien is
0: vooral blij dat uh, in 30 jaar Friends op Blu-ray is gekomen... <laughs> en dat je dat niet meer op Veronica hoeft nou, te kijken. Gar,
1: nee, ik had eigenlijk liever de DVD-set gehad.
0: Oh ja. ja. Oh, en wat? Wat is er beter aan de DVD-set? Dat, dat zijn
1: de volledige afleveringen, blu ray en Netflix. cut En, en die is wat korter. is
3: daar aan veranderd? Oh, echt? Nee, ja, Hebben zeker. ze dan de beste scènes eruit gekregen?
1: Ja, nou, sommige mis ik wel echt. Dan. <laughs> ik storm er dan? Ik stoor me nog steeds bij een bepaalde scène tussen Ross en Rachel: dat, dat Ross de schoenen uitschopt. En dan komt er nog een hele mooie grap. En die missies. Die is
0: eruit Of wat op de vraag, wat vind je verder nog? Waar ben je hartstikke blij mee? Wat voor ontwikkeling van de afgelopen drie decennia is er waarvan jij denkt, nou, als we dat niet hadden gehad?
1: Nou, ik ben super blij dat homo's mogen trouwen sinds 2001 bijvoorbeeld.
0: Ja, dat, nou, dat vind
1: ik echt een ontzettende vooruitgang. Ja. ja, want we spreken natuurlijk niet meer van een, een homo-huwelijk. We hebben nu gewoon, gewoon huwelijk. Ja, precies. Ja, en dat maar, en dan homo's kunnen... mogen deelnemen. Het
0: is ook zo gek inderdaad ja. dat het niet gewoon komt. En dat het in sommige landen, landen nog
1: steeds niet kan. Ja. Nee. Dus nee, dat vond ik echt een enorme vooruitgang. Dat is het ook. Ja, niet dat, dat het... we er zijn qua acceptatie. Maar het is wel een stap in de goede richting.
0: Ja, zeker. Ja, dat is waar.
2: Ja, dat laat ze wel vergelijken met die racefietsontwikkeling.
0: ja. 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 <laughs> Ja, de quiz. Eindelijk. God, dat is toch waar we altijd wel een beetje op zitten te wachten. Hè? Ja, ik ben er Toen
1: klaar ik zie voor. zie
0: Ellie zitten en die is oh, echt in Liene wedstrijdmodus. Oh, bloedfanatiek. Ja, voor het eerst mee. Kom maar. Er zijn weer heel veel luisteraarsvragen binnengekomen... op oh. questies@quest.nl met een Q. Blijf mailen en blijf ons natuurlijk ook complimenten sturen of kritiek. Dat vinden we allemaal heel leuk om te lezen. De tussenstand in de quiz is als volgt. Zeven punten voor Ellie, negen punten voor Melanie en tien voor Pepijn. Ja, jij gaat namens Melanie spelen. Want het is ja. een, je kunt waarschijnlijk de rest niet meer inhalen als je voor jezelf speelt. Nee. Dus uh, we gaan lekker beginnen.
2: Ja, Roelien, ja. Ellie en ik hadden vooraf even overleg. Jij ja. hebt er niet echt belang bij om te scoren, toch? Dus...
1: Nou, wel. Ik wil wel dat Melanie af en toe nog dingen voor de website blijft schrijven. Dus als ik haar nu gewoon de punten door de neus boor, dan ben ik oh, een redacteur ja. kwijt.
3: Dat is slim, dat is slim. Ja. Dus ons geldbedrag...
0: Uh...
1: Hij ligt er aan hoe hoog? <laughs> Alles is te koop.
0: Ja. Ik hoorde al bedragen boven de 100 euro. Oh ja? Dan heb we het maar... <laughs> nou, We gaan zien of het is gelukt of, of uh, Rouline is omgekocht. Uh, vraag 1. In welk Europees land wassen de minste mensen... altijd hun handen met water en zeep na het toilet? In welk Europees land wordt er dus minste handen gewassen na het toilet? Ellie. Nederland. Hartstikke vies. Nederlanders.
1: Ja, ik weet dat Nederlanders er wel onbekend bekend staan, ja. Maar ja. Ik, ik, vind, ik vind toch Britten er vaak vieser uitzien. Dus ik ga voor de, <lacht> de Britten.
3: <lacht> Goed argument. Kijk je dan naar Boris Johnson?
1: Nou, ja, ja ze zijn wel een beetje onverzorgd, toch? Ja, ja, dus ik ga daarvoor.
2: Nee, ik zeg ook Nederland. Maar okay. ik ben ook getipt. Ben je getipt? Jaha. Nee, dit kan ik te weten niet vertellen. Okay. Ik weet van niks. Okay. Ik zeg Nederland.
0: Het juiste antwoord is Nederland. Uh, Absoluut, 50% van de Nederlanders zegt... er was een toiletbezoek. Wat extreem goor is overigens. Dus was gewoon je handen als je naar het toilet bent geweest. Bosniërs zijn het schoonst. 96%. Dus mensen die dan ja, hun handen
3: wassen... en de kraan open doen en dan... Ja,
0: ja, dat is dus ook te genoeg. Niet, niet te doen, toch?
3: Volgende vraag. Wie? Nu moet jij dus eerst hè, ja, ik snap het. Ja. Wie
0: heeft de meeste Oscars gewonnen? Dat persoon heeft de meeste en dit Oscars is een open vraag. op zijn konto staan. Ja.
3: Zijn. Het is een man.
0: God ja, kan nooit. is het een man? Want uh, die hele sekswereld is zo. En dit, is dit zo, kan dus of, een Oscar hele voor beste regisseur. De hele filmwereld is zo sexistisch. Ja. Sorry.
1: Dit, dit gaat dus van acteur tot regisseur tot componist zeg ja. maar.
0: Maar ik geef er dan een hint bij. Je kunt het weten.
3: Melanie had dit geweten, want die... Uh, is dat is onze uh,
2: filmwetenschapper,
0: filmwetenschapper,
2: dus jij moet nu wel oh scoren.
3: Ik kan wel vast verklappen dat ik echt geen idee heb. Want ik
0: ken ook ongeveer drie acteurs Als ik het bijna antwoord zal geven, dan zullen jullie allemaal zeggen... Oh ja, Pauline. Oh ja, ik weet hem. Het is niet iemand van Fans. <lacht> nee, dat had
1: ik ook niet verwacht, helaas. Uh, meeste Oscars?
3: Ja, ik, ik weet het gewoon echt niet. Brad Pitt.
2: Uh, ik dacht aan Daniel Day-Lewis, maar nu je dit zegt... ga ik voor Walt Disney.
3: Uh, Walt Disney. Zeker Ong- ja. weten.
0: <lacht> Fuck, ja, dat is uh, dat, dat, ja, part of the game. Ja, het is uh, Walt Disney. Yes. Uh, Melanie gaat niet zo lekker deze ronde. <lacht> ik denk nee. dat de, de bribes toch hebben gewerkt. Ik had
1: er echt niet bij stilgestaan dat dat iemand was die Oscars kon winnen. Ja, dat is dus dat het
0: lastige is, daar. Ja. Dus daarom probeerde ik het breed te trekken. Hoeveel kilo weegt de baby van een blauwe vinvis? Ja, het is een benaderingsvraag, dus wie er het dichtst bij zit, krijgt een punt. Volgens mij weegt een baby van in vis- of, vis of veel
2: als een volwassen olifant. En ik weet niet zo goed hoeveel een volwassen olifant weegt. <laughs> dus, dus dat is een, een hele fijne <laughs> ja. Ik zeg 3800 kilo. Ja?
3: Vier en een half, 5000
0: kilo. 5000 kilogram, zeg jij Ja.
1: Ja, mijn eerste ingeving was 3000. Dus daar blijf ik maar gewoon op zitten.
0: Oké. Okay. Het juiste antwoord is 2500 kilogram. Ja. Dus Roelien heeft een punt Ik gehoor. heb een punt ja, Jij hebt een punt niet. nog gepakt. Dat is toch wel even lekker, hoor. Uh, dat betekent dat de tussenstand nu is... 9 punten voor Ellie, 10 punten voor Melanie... en 12 punten voor Pepijn. Dus
1: de tussenstand is nog hetzelfde?
0: De tussenstand is ongeveer hetzelfde. Ach, dus nou, je hebt nee, drie... nee,
3: nee. Nee, ik ben nog steeds...
0: Ik ben ja, je bent al steeds tweede, alleen je, ja, ze dat, zijn de punten ingewad. Kom je de
3: volgende keer weer?
2: Ja, wij zijn wel blij met jou als
0: deelnemer. Ja, ja
1: dank je. Fijn. Gezellig. Ik voel me erg Vooral. slim nu.
0: Maar, dit was aflevering 3 van Questies Seizoen 2. De artikelen waar we het over hebben gehad en nog veel meer. Lees je in Quest 3 van 2022 en in Quest Psychologie 1 van 2022. Ze liggen in de winkel en je kunt ze krijgen op shop.quest.nl. En daar kun je je ook abonneren. Mijn naam is Adriaan Tebraak. En je hoorde ook Ellie Possumus, Pepijn van der Gulden en Roline Bos. Eindredactie was van Frank Bijen. Vind jij kwesties leuk? Abonneer je dan snel. Laat een review achter en vertel het al je vrienden. Je kunt ons ook bereiken via Twitter, Quest.nl of per mail. Questies.nl met U Q-U uiteraard. Bedankt voor het luisteren en tot over vier weken.
4: Doei. Doei.